0: Всем привет, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. Приглашаю с увлечением погрузиться в мир архитектуры. Мы обсудим творческий процесс создания архитектурных концепций, вдохновляющие идеи, которые стоят за проектами, и важные аспекты взаимодействия с заказчиками. Наше путешествие в мир форм, пространства и дизайна случится уже сейчас, потому что у нас в гостях руководитель архитектурной мастерской «Архикид» Ирэна Чечетка. Ирена, здравствуйте.
1: Всем здравствуйте.
0: А, обычно, если я встречаюсь с человеком первый раз, я все-таки стараюсь начать с личного. Давайте мы все-таки и этот разговор начнем именно так. А, вы определились с выбором профессии в детстве, а, в зрелом возрасте, и почему а, вы решили пойти этим путем?
1: Ой, ну... Наверное, я как-то чувствовала или предполагала, что моё, моя жизнь будет связана с творчеством так или иначе, потому что была такая история, что в 14 лет я поучаствовала в конкурсе еще от какого-то журнала «Работница», и там нужно написать маленькое эссе о своей жизни. Вот. И я прям черным по белому написала, что я буду дизайнером. Но тогда просто звучало очень круто. На самом деле, может, я еще и не совсем представляла, что это такое. Но что я вот буду связана с творчеством это однозначно. Вот. И когда в 14 лет я уехала с Камчатки, я думала, это навсегда. <laughs> да, мне пришлось много чего поменять Поменять город И совсем в юном возрасте Это 14 лет все-таки Подростковом таком да, возрасте Все это сменилось Картинка И образование И совершенно другие учителя Другие школы и так далее Вот Я помню просто как ну, Пришли нас Как бы зазывать в вузы да? Была такая история в школе а это было в Украине. И э, как раз рассказали о профессии архитектора. Я так загорелась, не имея, учитывая то, что я не имела художественного образования, да, художки за плечами. Как таковой, ну я не знаю, но каким-то чудом, а, каким-то а, курсами вечерними я это победила и поступила на архитектуру. Но это было какое-то невероятное желание, я не знаю. Ну, видимо, сама судьба меня вела. И как бы ребенку с Камчатки, да, который не окончил художку, поступить в хороший, достойный вуз. У нас были прекрасные преподаватели. Ну, не знаю, как это, если не чудо, да. Как это еще у меня, назвать? У меня
0: только один вопрос. Начертательная геометрия нужна архитектору?
1: Нужна, и, конечно. И что с
0: этим делать? Вы сами все это делали? <свят> я просто вспоминаю, я учился на экономическом факультете, но видел этих бедняк, которые бегали.
1: <свят> и сопромат, и начерталка очень нужны. Объясню, почему. Ну, я люблю говорить эту фразу, на самом деле, что мое образование несовместимо с реальной жизнью. Но э, так как тебе поломали мозг <смех> э, в определенный момент, это дает фору, это дает такой зазор, это дает э, возможность посмотреть э, на мир более широкоугольной камерой, <смех> наверное, да? Потому что у тебя там немножко подвинули эти границы, благодаря той же начерталке и, конечно, промату. <смех>
0: Ну, а теперь очень тяжелый вопрос. Если вы уйдете, я не знаю, ну продолжим, надеюсь, беседу через дверь. А обычно, знаете, задаются вопросом, есть ли жизнь на Марсе, а у меня вопрос, есть ли архитектура на Камчатке.
1: Ой, э да, на самом деле она безусловно есть, вообще архитектура есть везде. Я отвечу так, потому что ну, все почему-то сужают понятие архитектуры какому-то определенному... Э Городскому пространству, да, ну, то есть каким-то улочкам, но на самом деле архитектура это все, что мы видим, да. Это и часть природы, и как застроено, каким образом, как мы себя чувствуем в городском пространстве. Даже неудачная да, как бы история городская, городские конфликты, это же тоже архитектура. Это ну, вопрос решения этих сложных задач, да, как сейчас модно говорить, вызовов. Это как раз задача архитектора, и это очень интересно. У нас, мне кажется, наоборот, здесь... Как раз есть э, интересный пример, и есть возможность архитекторам задуматься, разгуляться да, со своими какими-то практиками, идеями, а, ну, в связи с тем, что город застраивался так необычно. В других городах было по-другому, да, пусть это временщики, пусть это, но тем не менее, эта история случилась, да, исторически. А теперь мы должны все разрулить, это круто, и это такая задача очень классная. Поэтому, ну... А можно спросить,
0: получается, вот эта советская застройка и современный взгляд, это, ну, то есть в чем отличие, то есть вот как раз тот же самый вызов, насколько это вообще как-то может сплестись во что-то э, цельное? А,
1: безусловно, но на самом деле у нас не такая критическая ситуация, а, допустим, как в том же Владивостоке. Как Почему? Почему? А, потому что у нас целые сопки, не застроенные, никаким не тронутые. А, например, Владивосток поступил более да, с ними печально, <laughs> грустно. <laughs> То есть а, начали застраивать высотки еще и на сопках. И теперь обратите внимание, все эти высотные здания находятся в тумане. Я не знаю, как уже себя там чувствуют жители ежиками, да, по утрам, которые в тумане все время вот и кричат лошадь, когда-то вдаль. Не знаю, ну вот у нас по крайней мере такого нет, да, и это здорово. Вот сейчас на этом моменте, на моменте, наверное, мастер планирования, которое у нас сейчас активно обсуждается и внедряется, нужно не допустить, наверное, этих ошибок, а в целом. Все возможно. Даже наши хрущевки замечательные. Да, и Брежневки, Хрущевки, не знаю, все, что у нас тут досталось из советского прошлого, это же просто кубики. Да? Я всегда говорю: ребят, в них нет ничего плохого. Ну, понятно, что они морально устарели, и нужно обновлять жилой фонд. И есть тут как бы проблемы такие коммунального характера. Вот, но в целом э, все решаемо. Ну еще проблема, на что у нас много заброшек, которые, собственники которых находятся где-то вне Камчатки, за пределами, может, и вообще уже вселенной, я не знаю, но их сложно вернуть и как-то решить просто юридические какие-то вопросы. Ну а в целом э, не так уж все плохо с точки зрения градостроительства. Как мне кажется.
0: А вот там во время учебы вам а, как-то рассказывали же, а, вот на примере вот советской застройки, да, к, и в, наверняка преподаватели как-то своим, своим мнением делились на этот счет. И хочется понять: то есть, в то время как бы были определенные условия, под, когда нельзя было делать по-другому, да вот, а, какой, какой взгляд они привили вам.
1: А, ну, еще раз говорю, у меня были потрясающие просто преподаватели, кураторы. Ну, это... Поэтому э, понятно, что архитектор всегда работает э, в условиях э, каких-то экономических задач, которые стоят, да, тем более... В, советском, в советское время это были большие институты, и даже чтобы стать главным архитектором проекта, это нужно было пройти там определенную иерархию. Вот. А сейчас э, другая немножко ситуация, да ты можешь э, самостоятельно организовать, ты можешь работать сам на себя. Ну, то есть много вариантов, институтов-то, собственно, нет. И это отчасти и грустно, а, а с другой стороны, вроде бы как, есть куча возможностей, но э, есть этот момент, когда самоучки или само, самоуверенные архитекторы, э, пытаясь заработать какую-то копейку, творят откровенную дичь. Да? Ну, такое тоже присутствует, от этого не, не застрахована современная вот, действительность. Вот. Но в то время, может быть, это более было... Э, ну, предопределено да, какими-то институциями вот, и задачами, которые диктовались сверху. Да, вот, почему там панельки возникли, все, думаю, понимают да, и знают, что там пятилетку нужно было за три года, и бегом-бегом, и вот появились такие строения. Ну и застраивалось, может быть, очень так сжато все. Хотя были определенные да, градостроительные нормы, сейчас мы тоже от них отходим, потому что есть другие вариативные способы застроить ту же дворовую площадку, ну там всякие шумоизолирующие материалы, то есть да, мы же развиваемся в связи с этим, то есть есть варианты как это все решает, решать не так сказать, сильно внедряясь в эти нормы проектирования, да, там, 12 метров там до детской площадки, чтобы не шумно было и так далее. Сейчас, мне кажется, мы отходим от этого. Во-первых, потому что мы находимся уже в сложившейся градостроительной ситуации, из нее нужно выходить, и без детской площадки вроде бы не обойтись, а там 12 метров мы не можем соблюсти, вот что делать, да. Uh -huh. Ну, то есть, и ты уже начинаешь тут выкручиваться. Но наши преподаватели привили все равно а, вот это вот а, а, творчество, да, умение выкручиваться, находить эти возможности, а, смотреть на ситуацию шире, да, может быть, не здесь, может быть, несколько домов объединять. Вот это, кстати, тоже печальная практика, которая осталась, и, к сожалению, у нас так как у нас сейчас дома, мы, мы собственники, да, и вся территория придомовая принадлежит вроде бы собственникам дома. К сожалению, собственники, они не архитекторы, да, они не могут посмотреть на всю ситуацию разом, на, например, на микрорайон в целом, может быть, есть эта детская площадка рядом, где-то за домом, да, а они смотрят на свой двор, а, чего тут нет? Нет детской площадки, но она буквально там за углом, и начинают опять ее тут же устанавливать. Ну, вот зачем, да, спрашивается. То есть э, нужно смотреть более широко, да, э, рассматривать какие-то варианты, которые, может быть, обывателю не неочевидны. <связь> Сразу. Но
0: вот эти госты и требования, многие жалуются, что даже классные идеи никогда просто не выдержат этой критики, но это ваша задача в этом разбираться или это все-таки работа юристов каких-нибудь? То есть вы должны разбираться во всех этих...
1: Конечно, конечно, мы знаем эти нормы и правила, безусловно, для кого же они писались, да. Как же проектировать? Наоборот, печально, когда отходят от них, и, например, там вот у нас тротуары чистят грейдеры. Ну, угу. это плохо, потому что, ну, есть определенная ширина тротуаров, да, и есть для этого специальная техника, вот, и, ну... Как бы тут надо, даже когда ты проектируешь, ты должен уже с учетом той техники да, делать э, какие-то расстояния, учитывать. Вот э, ну, с теми же парковками, проездами. Э, это же все расчетные, собственно, э, как бы размеры, да. Вот, поэтому есть определенные формулы, по которым они считаются, с учетом количества там проживающих, сколько... Понятно, что сейчас, там, может быть, количество машин увеличилось, но, знаете, это замкнутый круг вот такой. Шире дороги больше машин. Понятно, что уже те парковки, которые запланированы, они становятся маловатыми, и так до бесконечности, поэтому не всегда нужно расширять дороги, может быть, пора уже там сужать, uh -huh. и давать возможность людям пересесть на какие-то другие виды транспорта, альтернатива должна быть у человека, может быть, пешком вообще ходить было бы здорово, и зимой тоже, если бы чистились тротуары, да, и, может быть, в машинах не было такой надобности. Ну, то есть, тут нужно, видите, смотреть ситуацию, и, конечно же, архитектор учитывает все градостроительные нормы и правила, и развитие, перспективу развития территории, как это может быть, что может ограничить, что может, наоборот, расширить.
0: Я встречался здесь недавно с ректором университета и говорил о том, что было время, когда, допустим, университеты прям как этот, как конвейер выпускали юристов и экономистов бесконечно, когда, когда рын, рынку они были уже совершенно не нужны. Но не можно, нельзя ли так сказать об архитекторе, что это человек прошлого, потому что... А вот я прошелся по своему району, в котором вырос, да, и ужаснулся, что там невозможно пройти из-за огромного количества машин. То есть вы же просто не можете успеть за, ну, как бы, жизнью. То есть ты проектируешь это необходимо большое время для того, чтобы какой-то объект появился, да, а тут уже жизнь такая – раз, и переключилась. Понятно, что я очень сильно утрирую, mm -hmm. но, но примерно, я думаю, ход мысли, вы ему и поняли, то есть э, архитектор ⁇ это человек будущего, человек настоящего, или все-таки он всегда будет опаздывать?
1: Однозначно будущего. Наверное, тут вот эта ситуация, о которой вы говорите, что недостаток специалистов как раз наоборот возник после 90-х. И, может быть, вот так вот все и сейчас развивается да, без учета и взгляда специалиста. Вот, скорее всего, вот так это и произошло, потому что ну, мы отдаленный район, регион. Я когда называю свою профессию, мне говорят, ой, а у нас есть архитекторы. Мне, конечно, очень приятно. Вот. Но, честно говоря, есть и довольно много. Другое дело, что у нас негде работать по-хорошему, потому что все институты проектные они ну, разом исчезли да, после 90-х годов. И, ну, разве что вот такие организации самостоятельные, либо все, что там при администрации, но, честно говоря, там тоже очень не хватает кадров, что мы, собственно, и наблюдаем, что отражается на нашей действительности. Вот. А вплоть до того, что я вот столкнулась со смешной ситуацией, наш Камчатстат сказал, что нам архитекторы, у нас есть специальность в политехе, архитектура, не нужны нам архитекторы в связи с тем, что нет такого запроса на такую специальность. Вот, понимаете, это смешные наши такие реалии, когда институтов нет, действительно, архитектурных вот этих вот да, там научных и так далее, проектных организаций не существует, они исчезли, запроса, получается, на такую специальность нет, Камчат Камчатстат делает вывод, что, собственно, такая специальность не нужна. Вот. В связи с этим мы имеем вот то, что имеем. Вот такие дворы, вот такой подход. Более того, наша система даже так как-то сейчас работает странным образом, ну, ФЗ-44, если кто знает, госзакупки, да, что нам нужна смета первым делом. А вообще-то по идее, да, как нас учили там, что сначала образ, концепция, идея, да, потом мы делаем расчет э, того всего, э, и мы уже получаем на руках смету. То есть профессию архитектора и вот этот блок концепции у нас куда-то, не знаю, отмели как лишние, ну задачи экономики, да, то есть первоочередное. Вот, и в связи с этим мы имеем то, что имеем. Я с этим, э, не знаю, борюсь, пытаюсь, ну, например, в Москве не придет в голову все равно, как бы там ни было, какой бы это район ни был, они готовы заплатить за проект за именно концепцию, эскизный проект называется эта история, да, вот, они готовы, они это понимают, потому что у них большая конкуренция на рынке, и они прекрасно понимают, что если они, ну, возьмут какую-то не очень интересную концепцию, их просто не выберут, да, и они там не пройдут дальше, им не дадут деньги, все, у нас же нет конкуренции, и этим пользуются чиновники, какой-нибудь там вот первый, там что-то там, две линии начертили на плане, прекрасно, все, смету, главное, рассчитали, побольше чего, асфальта, резиновые корошки бетоном все засыпем, зальем, не знаю, закатим, все заасфальтируем, вот, в итоге у нас машины, действительно, у нас э, не думают о человеке, то есть у нас все дворовые территории, что у нас главное, закатать, главное, красивый асфальт, чтобы не было ямочек, да, это вот первоочередная задача. Я даже знаю истории, мне многие управляющие говорят домов, что сами жители убирают тротуары, потому что им некуда, мол, ставить машины. Вот. Это опять-таки про то, что у нас история про собственников. Вот я собственник дома. Понятно, что, ну, я не говорю там про образование или какие-то там... Человеческие факторы Но просто, наверное, все люди эгоисты да, Внутренние Поэтому, конечно, здорово, чтобы моя машина стояла Прямо под окном, я ее вот вижу Вот я вышел, сел и поехал да? Но ну, это такое, утилитарные такие наши желания да? вот. Но мы же не думаем Вот об целостном О том, как потом будет И, и мы в последнюю очередь думаем Что вдруг мы обзаведемся с семьей, семьей И у нас будет ребенок И где мы будем гулять с коляской у нас же меняются наши временные вот эти вот позиции и желания, но к сожалению об этом. Поэтому есть архитекторы опять-таки, они должны работать должны создавать эти концепции, и потом на основе должны разрабатываться сметы и уже ну, дальше действовать, подальшие действия. Но к сожалению не все так ровно в нашей жизни, не все так красиво, как задумано.
0: Для обывателя можно ли как-то разделить взгляды э, ваших коллег? Например, э, кому-то нравится квадрат, кому-то круг, кому-то треугольник.
1: Ну вот прям вот так вот?
0: Ну, желательно попроще, да, чтобы я потом э, смог перейти к дальнейшим вопросам.
1: Ну, мне кажется, вообще геометрия для архитектора — это любовь. Поэтому разделить нас на квадраты и, и круги не получится. Вот. Но понятно, что есть какие-то э, свои любимые архитекторы, да, которые известные, мировые. Понятно, что есть своя какая-то стилистика. Но знаете, это сейчас э, вообще тренд. да? То есть ты сейчас к художнику обращаешься не э, со своей мыслью, «вот сделай мне так, как я хочу». Uh -huh. А ты идешь к нему, потому что ты знаешь, в каком стиле он работает и тебе он близок. Вот сейчас вот идет вот такой тренд. И то же самое с музыкой. Ты же не просишь э, рок-музыканта сыграть ему на балалайке, блин, мою любимую там, э, не знаю, Катюшу, Катюшу или что-нибудь в этом роде, да? Ты же этого не делаешь. Вот ты, наверное пойдешь и слушать ту музыку, которая тебе близка, да? в тот или иной концерт ты тоже можешь выбрать по своему духу, да, по своему стилю, здесь также такая же история, Я, меня удивляет, когда наоборот пытаются поломать художника, да, и, и там, нет, ты делаешь не так, ну, пожалуйста, сейчас есть выбор у человека, вот, мне кажется также ну, с архитекторами.
0: Тогда э, расскажите нам, скажем так, о тех, не знаю, аспектах, да, то есть каких-то моментах, пространствах, которые вас привлекают, то есть чтобы мы поняли, э, в каком направлении вы смотрите.
1: Ну, конечно же, мне нравятся натуральные материалы в архитектуре, да И как бы мы не кричали все про экологию Это очень сложный клубок Такой, который нужно разматывать довольно долго Но тем не менее, я считаю, что Переработка материала — это, конечно, хорошо Я почему-то вот начну с материалов Наверное, не совсем про пространство Потому что образы, как раз они оттуда идут Я люблю простые формы Действительно, круг, квадрат это все наше родное, простое, понятное всем, и на самом деле очень много чего может получиться, если все это правильно использовать, да? Вот Но и также в материалах я люблю простоту, люблю, чтобы это было тактильно, приятно, потому что более чем, ну, я не знаю, кому кому-то может нравится трогать пластмассу. Но, наверное, все-таки в этом мало жизни какой-то. Конечно, когда ты касаешься дерева или камня, это совсем какие-то другие ощущения. Не нужно забывать, что человек это часть природы. Он сам природа. Мы немножко все время пытаемся человека вырвать из этой среды и погрузить его в какое-то такое будущее, да? футуризм какой-то такой невероятный. Мне кажется, что человек потом от этого страдает. Заметьте, какая-то есть такая история, что мы отдыхаем, мы едем, куда отдыхать? Вообще человек куда? Когда хочет отдохнуть, что он делает?
0: Я, вы меня не спрашиваете, я люблю города. Я, а я, скид... я, я, я не стандартный да. турист, да. я люблю гулять по городам и по улицам.
1: Да? да. Ну вот. А, ну, а вообще, как бы, да, поеду отдыхать, говорит, на природу. Да? Угу. Ну, такая уже расхожая фраза. вот. И действительно, то есть, ну, мы... Почему-то глаз и там душа и тело отдыхают на природе. Но мы забываем, что городская среда это тоже нам близкая среда. Почему мы не можем отдыхать в городе, в конце концов, да? Действительно, как вы, гуляя по городам и, и касаясь тех же там натуральных каких-то материалов и ну, чувствуя себя в своей такой нормальной среде, как тоже часть природы. Угу. Вот, отвечу так.
0: Тогда, может быть, поговорим о тех проектах, которые… о ваших проектах, либо о других, то есть здесь решите вы, которые вы считаете наиболее интересными или, может быть, даже значимыми.
1: Ну, на самом деле, архитектурно мастерской не так много лет, да, мы только начали свой путь. Наша особенность, что у нас работают молодые именно специалисты, и мне очень хочется, чтобы эта команда была молодых, которые бы набирались опыта, да, постепенно. Поэтому мы стараемся идти так бережно, брать именно те проекты, которые мы сможем осилить на данный момент, да, не... Хвататься за то, что мы не можем сейчас, пока на данный момент, там, в связи с многими аспектами, нехваткой даже специалистов, может быть, там, очень большая проблема с конструкторами, которые бы очень хотелось наладить нам взаимодействие, чтобы у нас были инженеры, конструкторы, которые работали прямо с нами, и было бы здорово, если бы мы еще такую организовали команду именно застройщиков, да, и у нас был бы целый цикл, мы могли бы брать тогда, выходить на аукционы и решать какие-то прям серьезные градостроительные задачи. Но это наша цель. Мы пока не кричим, что мы это можем делать, мы идем так мягко, <связательно> постепенно, но тем не менее администрация города к нам обращается, и мы всегда, ну, как бы отзываемся, мы помогаем, стараемся какие-то эскизы помочь, разработать. Другое дело, что они уже там внедряются, не внедряются по ряду причин, это уже ну отдельная наверное история, но тем не менее какие-то проекты потихонечку планомерно идут. Говорю за год архитектура так да, не, нельзя ее охарактеризовать там одним годом жизни и работы, потому что но ну, это как вот музыка застывшая в камне да на века. Кстати архитектура это единственный вид искусства, которое отражает эпоху более наверное глубоко, да? Если музыка и живопись они такие изменчивые и вот здесь и сейчас это все-то могут, да, как-то транслировать и Остро чувствуют какие-то революции, какие-то вот, военные действия, какие-то моменты, очень такие там, экологические проблемы, да, все это сразу вот тут же отражается. А архитектура, она такая созидательная, очень ждет какое-то время, да. И только потом мы можем видеть, ну, вот даже те же панельки, тем не менее, это же отражение и времени, да. Вот, и сути его, поэтому нужно здесь подождать, и мы такие тоже не, не, терпим, <laughs> терпеливые довольно-таки, но мы поработали с Вулканариумом, да, у нас есть э такой э хороший проект, который и поучаствовал в конкурсах, и ребята поездили немножко, мы стараемся, чтобы вот мы такие были прогрессивные, видели, что делают другие, стараемся вывозить ребят, на, вот, насколько мы можем, э Сколько хватает у нас средств сил и так далее. Вот, потом, эм, что еще я не могу прям все вспомнить, с Соболева мы сейчас будем работать и делать тоже проект э, благоустройства территории. Мы уже какие-то эскизы разработали первые. Сейчас будет вторая, как бы, история, ну, продолжение то есть ее. Эм, ну, на самом деле, проектов много. Мы делали эскизный проект и спортивного комплекса, но, к сожалению, там тоже по ряду причин дальше не знаем, что из этого получится. А, работали с управляющими, вот по 1000 дворов подали тоже заявку. Ну, то есть мы подаем, да, мы разрабатываем, что дальше из этого будет, мы посмотрим. Сейчас у нас, кстати, классная история с Катакафе и катафеева. А мы им предложили эскиз вот, кафе, и будем работать, я думаю, дальше. Ну, то есть мы делаем и дизайны, кроме того, всего, не только архитектуру. Но хотелось бы, конечно, больше работать в сфере благоустройства, наверное, и именно ну, нашего города, решения задач нашего города, но пока... Пока потихонечку… Ну, а ребятам, так как нужно стажироваться, поэтому мы берем дизайны, чтобы немножечко <laughs> они могли где-то…
0: Но не каждый же проект будет уникальным и требует этого уникального подхода, какого-то творческого э -э -э, там созидания и всего остального, потому что все-таки любая там организация должна как-то зарабатывать, да, и очень часто можно разделить проекты на коммерческие и там какие-нибудь творческие то есть в вашем случае это примерно так же?
1: Ну, понятно, что все требует каких-то да, утилитарного взгляда такого, но мы стараемся, наверное, не брать то, что нам неинтересно. Вот такие мы балованные. <свес> <свес> ну, изначально, когда мы создавали мастерскую, мы как бы это и была наша задача, да, но даже если есть что-то не очень творческое, мы стараемся с заказчиком <свят> найти все таки это зерно, либо мы его указываем на него, что на самом деле здесь не обойтись, допустим, без вот этого и вот этого, да, оно просится, оно нужно, поэтому, ну, даже недавно у нас была смешная история, как бы мы, э, нас попросили разработать забор, <свят> Я как бы считаю, что вообще Надо называть не забор, а ограждение uh -huh. <свят> И всех переучиваю <свят> Вот Но мы подошли к этому тоже очень творчески <свят> И придумали забор из габионов, да а... Ну, почему бы нет, uh -huh. да, собственно И, сейчас... И как
0: отреагировал заказчик?
1: Но он пока в раздумьях
0: я тогда здесь э, поделюсь личной историей, в свое время мы рассуждали о том, что э, неплохо было бы э, жить в собственном доме, да, там это вечный э, такой момент, Дилема, и, да. разумеется, стал оглядываться по сторонам, и в какой-то момент э, апатия на, на, настолько опустилась на плечи, что я стал уже засматриваться на те дома, которые стоят у нас на Камчатке по 60, по 8 миллионов, думаю, да что ж там такое? И я понял, что дом за 3 миллиона и дом за 8 миллионов, они же одинаковые по одной простой причине. Это, видимо, какая-то исключительно наша русская черта, потому что все богатство должно быть внутри дома. И когда ты смотришь огромный особняк, и тот же дом там, который как бы такой очень экономный, один, это одинаковый забор и желательно из вот этого профнастила какого-то, и меня так настолько это улыбает, то есть насколько одинаково рассуждают люди, что вот этот забор это считается какая-то вот самая неважная вещь.
1: Вот, у меня была такая история еще буквально я ну, выпустилась из университета окончила его и пошла на, ну, работать на практику, и был у меня такой заказчик, который... Мы, мы, короче, очень долго маялись над его фасадом. Он как раз это индивидуальное жилье. Мы там придумали круглое красивое окошко в детскую. Это очень классно смотрелось на фасаде. Фахверк, короче, да, это вот такие угу. типа досочки, которые там под разными углами, как это такое, на австрийскую архитектуру, да, взгляд. Вот. И все это мы как бы продумывали там, делали натуральные материалы, классные фасады получились там еще несколько уровней у него все это. Вот. А потом говорит, а теперь, говорит, забор. Я говорю, слушайте, а что же мы так, говорю, долго делали фасады? Давайте сделаем классный забор, и ну его, <laughs> что там будет за ним? <laughs> ну, действительно, существует такая, такой менталитет этот наш, и, не знаю, его вот тоже нужно, мне кажется… Это декарство не нужно расширять, распространять. Нужно, наоборот, как-то более дружелюбно, что ли. Далой среда... заборы. Далой, потому что и тогда среда будет более, мне кажется, дружелюбной. Я понимаю, что мы живем в каких-то таких условиях, да, существования терроризма, существования каких-то вот этих негативных практик, и это все откладывается. Мы живем Хожде, в состоянии х, стресса. Х, х, хождение
0: да. рыси по твоему участку, хождение это терроризм?
1: Это вообще наглый терроризм.
0: Я понимаю. Раскройте нам, пожалуйста, тайны, я не знаю, или требования по поводу все-таки требований к сейсмоустойчивости зданий на Камчатке. Но... Вы же понимаете, что в быту ходит очень много уже легенд о том, что есть только одно здание, которое может выдержать землетрясение, это театр, то есть в случае чего мы все встречаемся в театре, да, ну, то есть это реально уже байки, вот, вы когда работаете напрямую, то есть что сказано в документах и нужно ли действительно на это как-то опираться?
1: Нет, ну, безусловно нужно. Но вообще изначально нужно опираться на грунты, да, какие они вообще, э, и закладывать э, еще какую-то да возможность, э, ну запаса, да, запаса именно э, стойкости э, в связи с э, сейсмикой. Вот, вы ну, вообще... про то, что
0: здание пойдет вниз или уедет в сторону? Вы про это?
1: Uh, да, по-всячески, -по потому что, да, у нас есть еще друг другая история: что грунты действительно разные, а у нас любят так: ай, да что там, Камчатка вся одинаковая. Uh, короче, вот делай как я, я так сделал для Дяди Васи, У него все стоит, да. Делаем точно так же. Но, к сожалению, так не работает, да. Uh, Хорошее. Съемка, хорошее вот, исследование грунтов дадут вам, конечно, больше. А, а там же нужно просто еще закладывать на сейсмику да, какой-то определенный процент. Но все будет зависеть от того, от самой территории. Вот ну, на самом деле, здесь, конечно, прогрессивные японцы, да, и нужно смотреть на их практики в большей степени. К сожалению, мы отстаем да, немножечко в этом плане, и, наверное, не хотим даже, может быть, где-то, да, присматриваться, но все возможно, я удивлена, почему у нас все-таки не делают э, многоуровневые стоянки. Мне кажется, это бы отчасти решило этот вопрос наш: Ну, мы как-то живем, что у нас действительно много э, земли, много всего, ничего страшного, да? много людей. Не жалко. Есть какой-то такой у нас э, подход небережный. Вот. И это печально. Вот. По поводу сейсмостойкости, но ну, я не думаю, что сильно решают, конечно же, вопрос э, вот эти вот армирования, да, э, именно, ну, контрфорсы, которые у нас застраивают. Э, тут лучше, да, действительно армирование. Э, по периметру, но вообще у нас действительно очень много аварийных зданий и, честно говоря, очень грустно смотреть. А, кстати, вот наш проект мы сделали, один проект у нас прошел госэкспертизу, это входная группа в детскую поликлинику. И я думаю, в этом году он будет реализовываться. Но с чем мы столкнулись, что само здание очень. Вот у нас задача, да, пристроить, сделать просто пристройку входную группу какую-то, да, приличную, вот, потому что фасад, это тоже, кстати, вопрос к нашему Министерству экономики, как так можно было разделить мухи и котлеты, очень интересно, то есть входная группа это отдельный проект, а фасад здания это отдельный проект, и они заходят, ну вот там, да, как бы, да, как два отдельные, две отдельные истории, и под разных, собственно, исполнителей, и это странно, да, хотя, Лучше бы, конечно, все сделать разом, всю концепцию здания разработать. И мы столкнулись с тем, что, собственно, здание в аварийном положении находится а нам нужно сделать вход, и нужно сделать так, чтобы нагрузка вот этой входной группы как-то не была сопряжена с нагрузкой здания. Ну,
0: вход останется, в общем.
1: Да, в общем, вход теперь останется, а что дальше, да, мы не гарантируем, вот. И очень много таких зданий, и это уже как бы, ну, такие решения, наверное, должны быть вместе с Правительство, а вместо То
0: есть -то нет. Строить Но, что-то новое, да,
1: место, да, да, давать возможность, да, и как-то уже этот весь фонд пересматривать, к сожалению, вот, потому что, ну, и, и там уже идти с новыми требованиями по сейсмике, да, разрабатывать, смотреть, вот, потому что только так. Mm -hmm. Что я еще могу здесь посоветовать-то, собственно,
0: Хорошо, вопрос тогда по поводу сохранения там какого-то культурного слоя, это какие-нибудь там, вот я каждый раз привожу в пример, потому что в свое время в молодости работал там, скажем, в порту судовым агентом, то есть постоянно находился на берегу. И меня всегда очень нравился рыбный порт, потому что он был просто завешен вот этими старыми советскими плакатами, и в смысле они реально настоящие, да, это очень так круто, ну и потом ты смотришь там по, по мере строительства, да, эти плакаты куда-то исчезают. И ты, с одной стороны, грустишь, потому что, ну, они уничтожаются, они никуда Ис не...
1: История уничтожается на глазах, да? Да,
0: но и с другой стороны, понятно, что хранить это тоже как-то бессмысленно, а с другой стороны, было бы здорово, если это как-то а, было восстановлено... Ну, я, опять же, поделюсь историей личной, когда а, все таки радио в моем сердце навсегда, и а, когда снесли здание дома радио, мы пошли на помойку с моим коллегой и забрали оттуда табличку дом радио старую такую советскую. Я ее видела. А, видели? Да. да, вот. И мы ее притарабанили к себе в новое здание, да, там в свой кабинет, и она у нас там так и находится. То есть как-то вот сердце болело за, за, за этот элемент здания, и вот реально у нас осталась эта табличка. Она есть. Вот, и... это
1: нормально, да. да. Существуют такие практики. Я перебью, извиняюсь. А
0: вот это в принципе уже как раз вам и и вопрос, да? Да.
1: Существуют такие практики. Называется это ревитализация территории, когда а, понятно, что мы перестраиваем. Ну, допустим, в Москве есть фабрика Большевик, где а, печеньки наши любимые да, а, изготавливали. Но понятно, что это находится уже в сердце Москвы, да. И как бы что дальше делать с этим, да? Все люди обижают эту территорию промышленную, а оказалось, она уже в сердце. Город разрастается и окутал ее да, своими территориями уже. И что делать? В итоге эту территорию делают более доступной, общедоступной. То есть, может быть, это музеи, может быть, это арт-кластер, может быть, это ну, торговые какие-то истории, но, тем не менее, оставляют вот этот кусочек, да, кусочек исторического наследия, оставляют, как бы, там было зернохранилище, собственно, и его так круто пересмотрели, теперь там находится музей русского импрессионизма. В круглом здании, да, ну, зернохранилище, вот, это круглая такая э, форма, и в середине прям надстроили, правда, некий объем сверху еще, э, но э, для музея мне кажется вообще классная история. Ты как бы зашел в точку А, да, по кругу прошел, посмотрел всю экспозицию и оказался опять в точке А. И там, допустим, ты можешь подняться еще на этаж выше и сделать такой же круг и посмотреть еще э, одну экспозицию позицию. Ну то есть э, вот такие решения, да, это только действительно в голове архитектора, который может пересмотреть, может э, оставить это культурное наследие. На самом деле я очень много об этом рассказываю. Я там, люблю читать лекции, ходить по школам и детям, например, э, доносить это все. Э, Но ну, когда, например, я спрашиваю, чем наш город уникален, э, многие говорят: "Да чего, что тут есть? Да мы настолько привыкли с негативной точки зрения воспринимать". Я говорю, ну, горы, вот вулканы. Говорю, не-не-не, давайте вот в градостроительство уйдем. Именно что уникального? Ну, то есть мы не замечаем. Но на самом деле город развивался вдоль бухты. Угу. И развивался... Ну, это, тоже, это уже по себе уникально, да? Вот. И развивался он некими такими частями. Почему мы до сих пор все называем «по километрам»? Угу. Я говорю, ребят, вы где-нибудь встречали это в другом городе? Нет. Когда я приехала, мне это дико резало слух. Несмотря на то, что я камчадалка, но я жила на северах. Да? Я вообще жила там, в северном поселке. Ну, такая у меня история да? советского ребенка, который там <laughs> путешествовал. Материк, Камчатка, материк, Камчатка. Вот. Но это действительно уникальная история. И, говорю, если бы мы нашли способ, как-то это законсервировать в какой-то арт-объект, в какую-то инсталляцию. Не знаю, там, может быть, и целое здание как историческое, которое будет об этом рассказывать, да, почему именно так, они другим вот образом, почему это десятый километр, угу. а то четвертый, вот и чем они там отличаются. И, и если
0: между ними действительно 6 километров или Да, нет? да,
1: да. <свят> то есть я говорю, это же, ну вот это как раз моменты исследования и как раз занимательная история для архитектора. Вот, -вот находить это, да, решать эти градостроительные задачи, ну это же круто, это не знаю, см смысл моей жизни. <свят> я надеюсь, не только моей.
0: Давайте мы э, завершим беседу таким более приземленным вопросом. Мы снова вернемся к взаимодействию с заказчиками. И у меня был знакомый, который мало того, что был э, прекрасным художником, э, он прокачался дополнительно в маркетинге. И вот эта у него комбинация позволила ему стать очень хорошим специалистом в области э, как бы рекламы. И когда. Ну, и брать за свои услуги очень большие деньги. Вообще, просто даже не сравнимые, сравнимые с остальными. И он, он сам по себе такой истероидной тепличности. И он заказчиками прям орал, доказывал свою точку зрения. Это было очень смешно. С ним было очень тяжело работать, любому человеку, но на выходе всегда получалось что-то изумительное, потому что он. А, ну, как бы У него было действительно очень хорошее видение Понятно, что это исключение из правил а, Так нервов не напасешься С каждым человеком разговаривать Как вы работаете с заказчиками? Стараетесь вы всегда остаться На своей точке зрения? Или вам приходится искать компромиссы? В общем, признайтесь
1: Признаюсь Компромиссы, конечно, приходится искать Но если... Uh, я чувствую, что идея uh, классная, <laughs> что там, и она, например, как раз uh, здесь совпадает, допустим, да, uh, требования ну, потому что, понятно, что есть подразные программы, вот как тысяча дворов, там, да, есть свои требования. То есть, и ты, если ты чувствуешь, что здесь ты, ну, не, не сможешь, то хотя бы какие-то там минимальные изменения территории, но они несут за собой там положительный эффект, ты, может быть, на что-то да, соглашаешься, где-то идешь на этот компромисс. Может быть, это там первая стадия, да, а мы потом там придем к этому и что-то там еще решим. То есть, бывают такие как бы планомерные решения, да, которые ты думаешь постепенно маленькие. История маленьких шагов, да, бывают такие. Мы договариваемся вот так. Вот. Но бывают истории, когда ты понимаешь, что это прям бомба, это нужно делать, вот. И, ну, тут, понимаете, частенько у нас так случается, что действительно заказчики даже так не видят, не представляют, и когда они, ты им там показываешь первые эскизы, они такие «Вау!» Да? Вот это, наверное, и твой, и твой такой мёд, на сердце, и так думаешь, ну вот, ну вот, ты ради этого и живешь да, чтобы, и, и тут нужно немножко удивлять, потому что а, без этого эффекта вау, а, наверное, тоже не обойтись, и тут нужно быть, ну, всегда, да, креативить, сначала в любом случае предложить идею максимальную, понятно, что потом там обрежут перышки где-то там <свят> подстригут что-то там, да, и она будет такая более гладенькая, но, по крайней мере, вот этот максимум задел нужно выдать, чтобы потом было что убирать, и <свят> даже иногда мы вообще хитрим <свят> и делаем так, что у нас две идеи, например, да, одна такая «Вау!», а другая такая себе uh -huh, uh -huh. И ты понимаешь, что, конечно В сравнении, если тебя попросили Несколько концепций, то понятно, что Заказчик уже Смотря на вот этот вот какой то высшую ступень Он уже будет все равно туда стремиться И этот задел, говорю, вот это, вот это очень важно Меня, наоборот, печалит Когда э, дизайнеры Художники выдают Какой-то вот свой среднячок да, и, 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 короче говоря, в итоге Еще из него потом убираются перышки и Остается что-то совсем там да, куценькое, такое грустненькое. Поэтому мне кажется, здесь вот важно все-таки задел это, оставлять.
0: Угу. Ну что ж, на этом мы завершаем нашу беседу. Напомню, что сегодня э, гостем выпуска стал руководитель архитектурной мастерской Архикит Ирена Чечетка. Большое спасибо за приятную беседу. А с вами на связи была Земля Беринга. Обязательно услышимся в новых эфирах. До встречи.
1: Всего доброго. Пока.